0: Op.
1: Luister jij al naar de podcast Co en zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
2: Ik ben Nina Delacroix en samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
1: Co-ouderschap, we hebben het over alles
2: wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
0: gatten, dag hallo, wederom vanuit onze thuisstudio's. Welkom bij Tam, honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia.
0: Welkom bij aflevering
1: 40. We hebben vandaag een gast in onze online studio die de trouwe luisteraar niet onbekend is. Ze kwam meermaals voorbij in de podcast. We interviewden haar voor ons boek Heb je nou al een vriend? En ook op onze Insta-feed is ze voorbijgekomen. Het is Annika Mel.
0: Annika! Hallo!
1: Uh,
0: ik ga even verder met de introductie, want uh, er is een lange lijst. Ze is illustrator en maakte bijvoorbeeld het logo van Ziek de podcast. Een podcast waarin ze zelf ook de gast is geweest. Uh, ik zal even een linkje zetten in de show notes. Als disability rights activist spreekt ze zich voortdurend uit... over de rechten van mensen met een beperking. Of eigenlijk hoe fucked up de wereld is... en enkel ingericht is voor mensen zonder beperking. En dat doet ze online via Instagram, maar ook... Ook in speeches, interviews, podcasts. Zoals nu. Noem maar op. Yes, ook de Women's March natuurlijk. Niet te vergeten, de speech daar. Um,
1: en uh, dit staat niet in het rijboek. Maar ik wil toch even zeggen dat wij Annika dus al even kennen. Ik weet niet of we dit al een keer eerder in de podcast hebben uitgelegd. Maar dat maakt niet uit. Ik dacht van wel, maar doen we gewoon nog een ik keer. Ik doe het gewoon nog een keer. Want het is, ik vind het een leuk verhaal. We maakten ooit op orde de podcast waarin we ons leven enigszins op orde probeerden te krijgen. En toen gingen we dus leren klussen. En toen gingen we naar de praxis om even wat spullen te kopen en om advies in te winnen. En daar kwamen we, dachten wij, Pieter Praxis tegen. Hij heet geen Pieter, hij heet Peter. Maar goed, um, toen kregen we een Insta-berichtje van iemand die die aflevering luisterde. En dat was Annika. En die zei, hallo, Pieter Praxis is mijn vader. En het is niet Pieter, maar Peter. En zo hebben wij ooit Annika leren kennen. Nou, dat verwarmt toch je hart, mensen. Dat is toch heerlijk. Dat is toch een ja, en heerlijk. En we zien jouw vader Nooit. ook best wel regelmatig, Nooit. hè? We zien jouw vader vaker dan ja. als we van jou zien. Dat en dan altijd van, oei, hoe ja. is het?
2: <laughs> ja, ik vraag
1: me altijd of hij wel weet wie wij zijn. Geen idee.
2: Ja, ja, hij weet niet jullie afzonderlijk. Hij, hij heeft me een keer geappt van, oh, er was weer een van de damn honey's. Ah, ja. In oh, leuk. Leuk.
0: <laughs> maar ja, we zijn ook gemerged tot één persoon ongeveer. Dus dat is prima. Ja. Nou, We gaan
1: het in deze aflevering hebben over chronisch ziek zijn in het algemeen. En chronisch ziek zijn ten tijde van corona in het bijzonder. Maar laten we even beginnen met uh, onze minst feministische rubriek. Waaraan ik dan ook graag de vraag, vraag wil toevoegen. Hoe gaat het en wat, ja, wat heeft je zo de afgelopen week een beetje bezig gehouden? Uh, Marilotte ja
0: yeah. Uh, ik wil het graag weer even hebben over mijn verhuizing. Maakte blijkbaar erg veel. Maakte gewoon erg veel indruk. Ik ben nog steeds een beetje aan het zettelen eigenlijk... Uh, in uh, mijn nieuwe huis. En uh, mijn, mijn, mijn minst feministische ding... dat was eigenlijk gebeurde... Um, tijdens het staartje van die verhuizing. Want alles was dat huis uit. Maar het enige wat we nog moesten verhuizen... was de wasmachine. Uh, en ik had die op marktplaats gezet... Uh, als een soort van... nou hier is een wasmachine, lekt een tikkeltje... doet het prima, kom hem alsjeblieft ophalen... want we hadden helemaal geen zin om hem zelf naar beneden te tillen. En daar uh, stuurde een meisje mij een berichtje van... Uh, ja, en ik wil hem en ik kom hem ophalen. En ze had me geappt dat ze hem wilde. Ze dus was gewoon heel enthousiast. Dus ik dacht, nou prima, jou, voor jou wasmachine. Kom maar lekker ophalen. Uh, en ik had haar dus al een paar berichtjes gestuurd van... hij is echt heel zwaar. Hè? Het is echt, hij is echt heel... je gaat hem niet in je eentje naar beneden krijgen. Hij is echt heel zwaar. En zei: ja, ja, En ik uh, neem versterking mee... En toen uh, was ik dus op haar aan het wachten uh, in dat lege huis... waar alleen die wasmachine nog stond. En toen uh, ging de bel en toen stonden, stonden er twee meisjes voor mijn deur... met een skateboard. En zij dachten dus dat ze die wasmachine wel samen op konden tillen. En dan hadden ze bedacht, er moest ook nog een trap af... en dan hadden ze bedacht dat ze die wasmachine met z'n tweeën... dan op die skateboard zouden hijsen en dan door de gang zouden duwen... en dan naar beneden zouden, zouden tillen. Een waterdicht plan. En, uh, en, maar ze en ze hadden ook filmpjes gekeken over hoe ze dan die wasmachine naar beneden moesten tillen. En het was allemaal best wel een soort van goed voorbereid, maar ook super naïef, want... Een wasmachine is echt zo godvergeten zwaar. Het is gewoon echt niet grappig. Ja, die van uh, jullie is er echt. Dat was toch een dakbeestje. Ja, oud dat was een erin ja. of zo. Ja. En, uh, en, en ik, nou ja, ik, ik schreeuwde het nog net niet nader... Want ik was een tikkeltje geïrriteerd. Omdat ik er ook al een paar berichtjes had gestuurd van hij is echt heel zwaar. Maar ja, ik zei tegen haar: waarom heb je geen sterke man meegenomen? Oh, oh. Oh, oh. En, oh. Oh. Dus notabene ook nog zo een van onze uitspraken. In, heb je nou al een vriend? Uh, is er een sterke man in de buurt? Dus, dus het was, ik flapte het eruit. Ik wist het meteen. En toen toch dacht ik, ja, ik sta ook gewoon in mijn recht. Dit is, uh, hallo. Uh, <laughs> dat ding bleef er dus gewoon staan. Hij is niet opgehaald. Want dat was, oh dat stonden is daar gebeurd. nog even... Nee, hij is onderweg oh, gewoon nog even, even afscheid te nemen en zo van, nou dit wordt hem niet. En, uh, en toen gingen ze weg en toen stond hij daar. En toen heb ik maar gevraagd aan de huisbaas of hij er maar mocht blijven staan. Dat was oké okay, gelukkig. Dus ja, dat is voor de volgende huurders. Ja, maar ze zijn nee, misschien dat... heel blij mee. Nee, daar waren ze niet. Oh, oh, <laughs> ik heb ze al okay. gecheckt. <laughs> Wat een verhaal. Dus ben
1: ik het al. Doe mijn verderf.
0: <laughs> ja, dus. Um, dus zo gaat het met mij. En nu heb ik uh, niet meer twee huizen, maar één huis. En uh, dat is eigenlijk best wel relaxed. Gewoon één huis, mensen. Houd bij één huis. <lacht> Nidia, hoe gaat het met jou? Nou, het gaat heel goed met mij. Al is het maar
1: omdat ik vanochtend in mijn potje woordfeut tegen Annika een woord legde. Namelijk het woord zwenken. En daarmee 90 punten pakte. <lacht>
2: Ik werd er bijna mee wakker met 90 punten. In. Doei! Lydia.
1: Sowieso is onze woordfeut game is wel een van mijn hoogtepunten. Vorige week hebben we een spelletje gespeeld. En daarin hebben we heel erg ons best gedaan... om het zo vulgair mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus uh, de woorden fuck. Fuck mag je dus leggen van woordfeut. Ik was daar wel verbaasd over, omdat dat helemaal geen Nederlands woord is. Maar goed, dat mag. Fuck, Joni, Pik, sled en Soa zat er zelfs twee keer in. Uh, en ik vergeet misschien nu nog. Oh ja, reten zat er ook nog in. Nou, het was echt. Het was een magisch pak.
0: Magisch maar ik had dus wel, uh, want ik, ik speel ik nu ook weer word, WordFuit. geïnspireerd door jullie. En ik had het woord labia gelegd, maar dat kende ik niet. Is dat dan omdat het dan echt? Latijns is of zo? Of is het Latijns? Ja. Dat klinkt heel Latijns. Maar ik vond dat heel apart. Dat ik had nee, ik net heb... daarvoor het woord penis gelegd. Die mocht wel en Labia niet. En dat vond ik dan weer een heel
2: weird iets. Maar, maar sowieso hebben ze heel rare regels. Want SOA is een afkorting. Ja. Mag officieel toch helemaal niet? Klopt. Want bijvoorbeeld ja, WC of zo
1: doet hij geloof ik niet. Of een heel andere super veel voorkomende afkorting. Die wilde ik leggen. Ja, en toen dacht ja. ik, oh dat mag dus niet. Maar SOA mag wel. Wat ook wel weer gezellig is natuurlijk.
2: Um, ja, ik ben er niet op tegen. Nee. <laughs> uh, los
1: van... Um, het verhaal, mijn minst feministische... is dat ik dus nog altijd... altijd sceptisch sta tegenover... mannelijke volgers op Insta. Op onze Damn Honey Insta. Dus dan zie ik zo van... Uh, die en die is je gaan volgen. En dan is dan man. En dan denk ik altijd even van... wat komt die hier doen? Is dit wel, <lacht> wel oké? Okay? Terwijl wij we verkondigen altijd... dat feminisme niet alleen voor vrouwen is. We hebben echt zat mannelijke volgers... die heel vaak van zich laten horen en berichtjes sturen. Dus we weten... We weten dat ze er zijn en dat ze, dat ze ons werk ook waarderen. En, en niet listenen of dat ze geen trollen zijn. En toch, dan, dan zie ik dat en dan ben ik altijd van... wat kom jij doen? Nou ja, dat vind ik echt heel stom van mezelf. Annika. Ik, me. ja, ja. ik, ga altijd, ik probeer altijd zo snel mogelijk door te gaan naar het volgende onderwerp. Om Annika.
2: Nee, nou, nou moet ik hè, nu moet ik, ja. dus nu ja oh jee. Het minst feministische is uh... ja, waar, welke moet ik kiezen is eerder dan ook een ding natuurlijk. Um, ik denk op dit moment het minst feministische. Ik, ik ben single en ik ben happy single en ik, ik heb ook geen behoefte aan een relatie of iets. En toch, zodra ik dan iemand zie die iets leuks doet. of die lief is. of zoals nu dan een vriend van een vriend op Facebook. die was allemaal schattig met plantjes bezig. En dan denk ik: oh, wat leuk, wat lief. wat een, wat een leuke persoon. Uh, en dan binnen vijf minuten ben ik getrouwd met die persoon in mijn hoofd. En, ben ik, en, en hebben we kinderen. en stel ik onze toekomst voor in een huis met een hond. en ben ik helemaal. Is er ook nog een trouwfantasie in, een soort... in met een witte jurk? Of gaat het ja. niet? Ja, ja hoor, ja. Ja, 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 ja. Gewoon de full Disney prins, ja. zeg maar. Ja, 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 ja. Binnen vijf minuten ga ik van, ach dat is leuk dat die persoon dat doet, naar... Bam. Let's get married. <laughs> dus, let's get married and have babies. <laughs> Love Ja, dus yeah. Wel gezellig <laughs> ook. Niet zo Ja.
1: Nou, we gaan het zo meteen ook nog met jou hebben over wat jou de afgelopen tijd heeft bezig gehouden. Dus uh, hang in there, peoples, <laughs> voor deze story. Um, ja. Maar eerst maar even posten. Jazeker. Uh, Nidia, meid, pak je voorleesstemmer maar eens bij. Ik ga mijn best doen. Hoi mensen van de leukste podcast. Ik heb vragen over, praten over, privileges. Ik denk dat je privileges vooral bij jezelf kunt herkennen... en nooit van iemand anders kunt verwachten eisen dat ze hetzelfde doen. Iedereen zit ergens anders in het proces. Ik ben me nu ook bewust van privileges... waar ik drie maanden geleden nog geen idee van had. Als ik hierover praat met anderen vanuit mijn ervaring... merk ik al snel dat er in de verdediging wordt geschoten. Alsof hun moeilijkheden, of die van mij, er niet toe zouden doen... omdat er privileges meespelen. Dat is natuurlijk niet zo. Ook zijn er helaas veel mensen die wel met het vingertje wijzen. Een familielid van mij wordt vaak beschuldigd van white privilege. Daardoor is er juist meer weerstand om privileges te erkennen. Wat is jullie ervaring hiermee? En kunnen jullie uitleggen waarom het belangrijk is om je toch bewust te zijn van je privileges? Ook al heb je deze niet gekozen en kun je er niet per se iets aan doen... Hoe ervaren jullie gemixte privileges? Bijvoorbeeld aan de ene kant lijkt het mij een privilege om als lhbtiq persoon in Nederland te wonen, vergeleken met andere landen. Aan de andere kant behoor je juist tot een benadeelde groep tegenover heteroseksuele mensen. Privileges zwemmen dus altijd rond in een bad van context? Vraagteken. Bedankt voor jullie gedachtespinsels, liefs Judith. Nou, let's give some gedachtespinsels. Dat is nogal een brief. Ja, dat is zeker nogal een brief. Zal ik uh, beginnen met mijn eigen ervaring... rondom het woord white privilege en privilege? Um, ja. Doe maar. Dat is namelijk dat ik daar... toen ik er voor het allereerst van hoorde... dat is denk ik een paar... Jaar wel al geleden dat ik ook in de neiging had om in de verdediging te schieten en dat ik ook meteen dacht van ja, hallo, maar uh, ik kom uit een gezin waar uh, weinig geld was uh, en mijn ouders moesten een krantenwijk lopen en dat vond ik heel gênant. en dat moest ik verborgen houden en ik kon niet sporten en ik kon niet dit want het was er geld, la la um, Maar dat is een en al ego in dus dat je, dat je niet wil luisteren naar, naar um, uh, hoe bijvoorbeeld uh, je huidskleur je daar bovenop ook nog zou tegen kunnen werken. Dus ik moest eigenlijk dat ego-ding aan de kant zetten. Van, yo, uh, ik heb het ook moeilijk. Dus dat je dat dan zo graag wil, wil benadrukken. En gewoon eens luisteren naar wat vertellen mensen mij eigenlijk. Um, dus ik herken het uh, in de verdediging schieten wel van vroeger. Maar uh, ik heb wel veel meer geleerd en ook door heel veel te luisteren en te lezen... en te kijken naar documentaires, boeken en alles. Dat het ook een kwestie is van gewoon eens horen wat mensen zeggen... en daar eens um, echt mee bezig gaan. Van wat vertellen ze mij eigenlijk? En mijn huidskleur zal nooit een reden zijn waarom ik het moeilijk heb. Um, onder andere. Mijn seksualiteit zal geen reden zijn waarom ik het moeilijk heb. En dat is... Heel anders voor andere mensen. En dat wil niet zeggen dat ik daarmee het meest rooskleurige leven op aarde heb. Maar nog altijd zal dat niet meespelen om het moeilijker voor mij te maken. En het zou zo schelen als mensen deze realisatie maken... en dat ego-stuk nou eens gewoon een keer aan de kant zetten. En ook dat in de brief staat dat iemand wordt beschuldigd van white privilege. Het woord beschuldigen klopt. Dat klopt niet. Want het, het is iets wat je nou eenmaal hebt... Het wordt een monoloog. Hallo, <laughs> Zeg jullie ook
2: okay, even. Ja, Sorry. Nee, ik, ik zit heel erg vooral te knikken met je, mee te knikken. Want ik ben het gewoon heel erg me met je eens. Vooral inderdaad, het wordt beschuldigd van white privilege. Dat, dat, dat is niet een beschuldiging, dat is gewoon een, een statement. Het is gewoon een feit. En sowieso vind ik, ja, ik wil niet degene die de brief heeft geschreven beledigen of iets dergelijks. Maar deze hele brief druipt van het privilege. Om gewoon te kunnen zeggen van, ik vind dat mensen de ruimte moeten krijgen om dat besef. Kijk, aan de ene kant snap ik het volledig en zit er een kern van waarheid in. Aan de andere kant heb je dus de luxe ja. om niet meteen na te denken over je privileges. Dat alleen al is een privilege. Precies. Dus ja, maar, weet je, maar, ik, ik snap het heel goed. En wat jij ook zegt, iedereen heeft in eerste instantie zo'n... Uh, uh, zo'n reflex van maar ik heb het ook zwaar maar ik dit, maar ik dat dat ego inderdaad dus wat dat betreft moet je mensen inderdaad ruimte geven om op hun eigen tempo te beseffen wat hun privileges zijn, maar als je daar nooit op gewezen wordt en nooit ook dat proces ingaat van je eigen ego confronteren dan kom je ook nooit verder Precies. dus je moet alsnog mensen blijven uh, blijven vertellen van hey dit is wel een privilege wat je hebt. En dat, dat is ook niet zo negatief als heel veel mensen het oppakken. Precies. Wat jij ook zegt, inderdaad. Het is gewoon, het is gewoon een ding. Het is wat het is, klaar. Ja. Ja.
1: En het is maar niet ja. zo van, jij bent een slecht mens... omdat jij uh, white privilege hebt. Dat alleen niet. Nee, maar precies. wel op het moment dat je totaal niet erkent... en um, overschreeuwt. Of nou ja, er zijn allerlei uh, dingen te bedenken... Uh, die wel kwalijk zijn. Maar gewoon het, alleen het feit... white privilege hebben, is niet iets... Dat is niet iets slechts. Nee, precies. Je kan echt op ding. straat
2: leven of zo. Ja. 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 Maar je kan ja. echt dakloos zijn. Geen familie meer hebben. Hartstikke ziek zijn en wit zijn. Maar dan heb je nog steeds white privilege. Precies, want iemand ja. in jouw situatie met een andere huidskleur. Heeft het nog zwaarder. Ja, zeg maar. ja. Dus ik,
0: ik... Ik vind het wel grappig dat jij dus zegt... Uh, ja, deze, deze brief drijft van het privilege. Want dat bijvoorbeeld... Ja, nu je het zegt, denk ik... ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd las ik deze brief en dacht ik... ja, dit zijn ook altijd een beetje mijn overpijnzingen. En dit, zijn ook al, dit is ook mm -hmm. altijd van... Uh, uh, je, ja, je moet mensen ook een soort van hun, hun proces gunnen of zo. Uh, en jij zegt dan, je ja. hebt de luxe. Daar, dat is dan bijvoorbeeld weer even dan toch een blinde vlek van mij. Uh, ja om met dat te realiseren. En ja, stiekem vind ik het dus... zelfs um, als je dus al een tijdje bezig bent met dit alles... vind ik het altijd toch wel weer net een beetje pijnlijk... dat ik dat dus niet oppik, blijkbaar. Ik vind Het Het is altijd wel weer eventjes zo. inderdaad zo'n ego-deuk. Dat ik denk, oh fuck, dat is... ja, nee, klopt.
2: Ja, maar iedereen is nog aan het leren... en we zijn allemaal nog... we leven allemaal nog steeds gewoon in de maatschappij... vol met minderheden en onderdrukking... en. Dat heb je ook niet zomaar uit je systeem. Dat heb je niet zomaar... Dat je ineens het licht ziet... En de, de matrix om je heen ziet. En vanaf dan is het <laughs> klaar. Weet je? Dat, nee. dat is ook gewoon een proces. En ik denk dat, dat het goed is om dat te beseffen. Dat dat, dat dat ook altijd een proces zal blijven. En dat dat nooit af is ook. Je blijft leren. Want als wij dit allemaal weer geleerd hebben... dan komt weer de volgende generatie... met dingen die wij ons nooit beseft ja. hebben. Dat we denken, oh, daar hebben we nooit... weet je, dat ja. vooruitgang en groeien... en zo is, is goed. zeg maar. Ja, en dat Positief. dat wil dus ook
1: zeggen... dat je waarschijnlijk... Uh, nou, je leven lang of in ieder geval vaak... op blinde vlekken gewezen zal worden. Um, mm -hmm. En dat... dat moeten we dus absoluut niet zien... als een beschuldiging. Maar dat moet je zien als... hé, hey, wat fijn dat jij dat jij überhaupt dit aan mij wil vertellen en leren. Want dat is ook weer, weer uh, emotional labor. En dat is ook weer, weer opnieuw moeten gaan uitleggen... waarom uh, een bepaalde minderheid uh, een minderheid is... of het moeilijker heeft. Dat is ook allemaal heel kut om elke keer te moeten doen natuurlijk. Ja. Dus ja, laten we ja. vooral dat beschuldigen ja. ook niet... Het is niet vingertje wijzen. Het is niet beschuldigen. Het is ja, gewoon uh, kennis. kennis delen. Ja,
0: ja precies. Ja. ja. Ik zit hier alleen maar heel erg te knikken steeds.
1: Oké. Okay. <laughs> Zullen we het dan uh, hier uh, voor nu bij laten? Ja. De hersenspins. Yes. Oké. Okay. We moeten het even hebben over chronisch ziek zijn. En dan wel over chronisch ziek zijn in het algemeen... en chronisch ziek zijn de tijden van corona in het bijzonder. Want waar het eerst totaal niet mogelijk was om online lessen of therapie te volgen... blijkt nu opeens the sky the limit. Voor veel mensen is de huidige situatie iets nieuws. Weinig naar buiten gaan, weinig andere mensen zien. Niet live kunnen sparren met collega's. Geen volle sociale agenda, geen feestjes. Maar voor een grote groep mensen is dit de dagelijkse realiteit. Corona of niet. Deze groep mensen wordt constant over het hoofd gezien... of zelfs keihard genegeerd als ze zich uitspreken.
0: Daarbij wordt er nu maar al te makkelijk gepraat over de kwetsbare groep. Zoals, ach joh, dan zetten we al die kwetsbaren toch gewoon in quarantaine. Mogen zij even niet meedoen, maar dan kunnen wij lekker verder leven. Zonder erbij stil te staan dat die mensen mensen zijn met levens en gevoelens en dingen die ze willen doen... en dingen die moeten gebeuren en ook gewoon de was. En vandaag gaan we het daarover hebben met iemand die zelf in deze situatie zit. Uh, Annika, kun jij eens beschrijven hoe een normale week voor jou uitziet? Een, een, een normale week
2: of een normale week nu? Een normale week hmm. voor, 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 de voor corona. Oké, okay, een normale ja. week voor corona... Um...
0: Als je dat nog uh, uh, dat is lang te, geleden. Uh, vroeger,
2: toen ik jong was, uh, <laughs> nee uh, ik. Het been 84 jaar. <laughs> <laughs> um, mijn, uh, mijn leven was uh, vrij klein eigenlijk. Um, ik ben chronisch ziek. Ik heb meerdere chronische ziektes. Um, en leef daardoor eigenlijk zo goed als huisgebonden. Ik probeer dan ongeveer één keer per week de deur uit te gaan. Maar dat lukt niet altijd. Um, dus het gros van mijn tijd... waarom dat niet lukt? Um, omdat dat te veel energie kost. Dus binnen huis... Ik, ik heb meerdere chronische ziekten... En, de voornaamste is ME, of tenminste de voornaamste die het meest op de voorgrond zit bij mij, is ME. En dat zorgt ervoor dat elke kleine inspanning die ik lever me compleet uitput. Dus ik, uh, als ik uh, uh, nu naar de wc loop, dan voelt dat voor mij alsof ik drie keer een trap op en neer ben geweest. Bijvoorbeeld in vergelijking met iemand die het niet heeft. Um, dus een uitje is heel vermoeiend, want je... Ik moet dan lang rechtop zitten. Ik zit dan in een rolstoel. Ik moet dan allemaal prikkels verwerken van mensen op straat. Van mensen met wie ik eventueel ben. Um, als ik dus buiten ben, dan ga ik een kopje thee drinken met mijn moeder of zo. Het zijn geen grote, uh, grote feesten waar ik heen ga of zo. En daarom ben ik daarna de rest van de week aan het bijkomen eigenlijk. Uh, van een kopje thee drinken om de hoek, zeg maar. Is dat een samenvatting? Ik, ik, ik heb nu dus ja. in huidige tijden mis ik één um, medicijn wat niet gezet kan worden. Dat zijn uh, injecties die ik niet zelf kan zetten. Dus ik ben niet helemaal 100% helder. En deze injecties, die, uh, die, die krijg je nu niet omdat je niet naar de dokter kunt? Um, nee, omdat ik dus COVID-19 heb en de verpleegkundige niet naar binnen mag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Surprise. En, die, uh, en, die, en die injecties die zijn
2: uh, voor jou om helderder te zijn... en ja. de boel beter op een rijtje te kunnen zetten ook? Ja, het zijn B12-injecties. En dat zorgt eigenlijk dat mijn cognitieve functies... die zijn aangetast door de, door de ME... dat die wat beter op een rijtje blijven. Dus mijn geheugen, mijn, mijn zinsvorming, mijn um, concentratie... eigenlijk bijna van alles. Uh, Normaal krijg ik dus twee keer per week een B12 injectie er, die ervoor zorgt dat dat wat beter gaat. En nu ik die niet krijg, merk ik echt. Dus nu denk ik ook, wat was ik eigenlijk aan het vertellen net? Ik, Mijn mm. ik, ik, mm. hoofd maalt ja. gewoon een beetje af of zo. Dus, waar hadden we het over? Um, uh, en nou, over de verpleegkundigen.
0: Zijn er behalve de verpleegkundigen die dus die injecties komt zetten... heb je meer
2: hulp? Zijn er meer mensen die naar je huis komen? Ja, ik heb huishoudelijke hulp uh, twee keer per week. En de verpleegkundige die de injecties zet is ook mijn douchehulp. Um, dus dan word ik eerst gedoucht. En dan voor het aankleden geven ze een injectie. En dan helpen ze met aankleden. Dat is ook twee keer per week. En dan heb ik nog mijn familie die mijn mantelzorgers zijn... Die helpen met dingen als koken of um, plantjes verpotten of uh, ramen wassen doen ze ook nog wel eens als de huishoudelijke hulp er niet aan toe komt. Of afwas doen ze soms ook of helpen met de was of die pakken een beetje op als ze niet aan het werk zijn of iets wat net wat ze kunnen oppakken. Want die rijden me naar de dokter en dat soort dingen. Ja.
1: En als je op pad gaat, dan... Uh, nou, je energie is dus een reden waarom dat op zich al heel lastig is. Maar zijn er verder dingen te noemen die, uh, ja, hoe de wereld dus is ingericht... waardoor het nog lastiger of moeilijker wordt als rolstoelgebruiker?
2: Ja, ja ik zit dus buiten huis in een rolstoel. En um, eigenlijk zodra ik dan hier mijn straat uit wil... loop je er al tegen aan dat heel veel stoepen geen goede schuine afgang hebben... Dus dan ben ik echt net twee meter mijn deur uit. En dan moet ik al goed kijken welk stukje van de stoep... is het meest plat en heeft het minste uh, bobbels en dingen. En kan ik dus het veiligst eraf. En dan alsnog schud je helemaal heen en weer. Maar ben je tenminste de straat uit, zeg maar. Um, en zo loop je eigenlijk... Uh, rol je eigenlijk uh, overal tegen dat soort dingen aan. Zeker hier in de stad. Het is echt best wel... Ik woon dan ook in Amsterdam... En het is heel ontoegankelijk. Ik, ik weet nu in mijn eigen buurt ongeveer welke stoepen ik wel en niet kan pakken. Want je hebt bijvoorbeeld stoepen die aan, de, aan het begin een schuine wand hebben. Dus dan ga ik daarop en dan zit ik op de stoep en gaat het goed. En dan aan het einde is het geen schuine wand. Dus dan ga je gewoon 10, 15 centimeter stijl naar beneden. En dat lijkt voor iemand die loopt niet zoveel, maar in een rolstoel is dat een afgrond, zeg maar. Voor mij in ieder geval. Ik kan niet ook zelf heb het elektrisch ondersteunen. Dus dan is 15 centimeter naar beneden is, uh, vrij heftig. En dan moet je dus weer helemaal terug. Moet je weer helemaal de stoep af. Moet je weer helemaal naar het begin. En dan maar op het fietspad of op de autoweg. Of net wat daar dan is. Wat niet de stoep is. Daar moet ik dan maar gebruik van maken. Ja, en, en dit dan, is dan dus... Ja. Ja, nu ben ik dan nog, zeg maar, nu ben ik mijn huis uit, mijn straat uit. En dan kom je nog bij bijvoorbeeld een café of een restaurant. Of weet je, het voorbeeld aanhouden van ik ga thee drinken met mijn moeder. Dan kom ik dus nog ergens aan. Waar een veel te zware deur is, die ik niet zelfstandig open krijg. Waar een drempel in zit van 5 centimeter hoog, waar ik mezelf niet overheen krijg. Um, nou, dan ben ik eindelijk binnen. Dan is er geen toilet, kan ik niet naar de wc. Dus daar heb ik net een kopje thee op. Nou ja, de meeste... Die, die gaat gewoon door je heen alsof je baby Bjorn bent. Ik je moet meteen naar, de, naar het toilet. En dat kan dan niet. Want dan moet ik mijn rolstoel uit. En daar heb ik geen energie voor meer op dat moment. Want dan ben ik al zo lang onderweg. Dan kan ik echt niet nog een stukje lopen ook. Dus als ik dan wil plassen, moet ik terug naar huis. Ja. Ja. En betekent dit dan dat je uh, voordat je ergens
0: heen gaat... altijd moet bellen of altijd moet informeren... in hoeverre een plek ook
2: toegankelijk is? Ja, absoluut. absoluut. Um, meestal probeer ik eerst naar de website te kijken... of er iets van informatie op, op staat. Maar de meeste plekken hebben dat gewoon niet. Er staat niks van toegankelijkheidsinformatie. van We hebben zo'n hoge drempel en één toegankelijk toilet... of geen toegankelijk toilet. Dat, dat, dus dan moet ik een mail of een telefoonnummer opzoeken... en dan nog... Dan vraag ik dus, hebben jullie een drempel? Hebben jullie een toilet? Hebben jullie ruimte dat ik met mijn rolstoel überhaupt naar binnen kan? Want sommige plekken zijn weer zo krap um, ingericht... dat je er weer niet langs komt. Dus dan kan je de hal in en dat is het dan. En... Um, nou ben ik weer kwijt waar we het over hebben midden in. Nou dat het ook
1: wel vaak zo is dat als je dat dan gevraagd hebt om maar weer eens onze boekpresentatie oh, ja. aan te houden, dat het dan dus ja. niet dat de informatie niet volledig is of dat er bijvoorbeeld wordt gezegd ja, ja hoor het is toegankelijk en het blijkt niet Precies. en er is bijvoorbeeld ook geen toilet dat toegankelijk is, want daar wordt niet eens over nagedacht.
2: Precies, ja. Als ja. ik vraag, is het toegankelijk? Dan zeggen ze heel snel ja, omdat ze geen idee hebben wat dat inhoudt. Dus ik moet ook heel specifiek vragen. Hebben jullie een drempel? Hebben jullie een toilet? Hebben jullie een tafel waar ik aan kan? Want als het allemaal hoge tafels zijn, ja, dan zit je met je neus tegen de tafel. Het zit ook niet lekker. Dus je moet niet alleen vragen, is het toegankelijk? Maar je moet echt iedere keer weer, als je gewoon ergens heen wil en het leuk wil hebben, uh, moet je van tevoren alles uitpluizen en alles... Ja. Bevragen. En ik heb al zo weinig energie. En dan heb ik vaak al geen zin meer om te gaan. Als het zoveel tijd en energie kost om überhaupt te weten of ik naar binnen mag. Dan ja ga ik wel naar ergens waarvan ik weet dat het goed zit. Dus dan ga je vaak naar dezelfde plekken die quote-unquote veilig zijn. Ja, dus los van dat gebouwen anders in elkaar zouden
1: moeten steken. Uh, zou het ook al kunnen helpen als er echt super volledige informatie op. Uh, online te vinden zou zijn. Of dat ja, mensen hier al een absoluut. keer over
2: nagedacht hebben... voordat jij een keer deze Precies. vraag stelt. Ja. Precies, want heel veel zeggen ook... ja, we krijgen eigenlijk nooit rolstoelgebruikers hier. En dan denk nee, ik, ja, gek. Ja. Natuurlijk ja. Ja. krijg je die niet. als dus je ons niet duidelijk maakt dat we welkom zijn. Waarom zouden we naar je toe komen... en ons geld naar aan je uitgeven? Ja, dat is ja. een beetje een kapitalistische gedachte. Maar dat is de enige manier waarop je... Hoor ik en winkel eigenaar het aan hun hoofd kan krijgen dat dit belangrijk is. Zeg maar. ja. en, uh, en ik denk dat mensen ook een beetje, of
0: een beetje, ik denk dat mensen enorm onderschatten als je het hebt over of een uh, plek rolstoel toegankelijk is, dan hebben de meeste mensen een soort beeld van wat een rolstoel dan is. Uh, ja. en, en op basis daarvan zeggen ze ja of nee, het is toegankelijk. Maar uh, wat wij ook geleerd hebben is dat het soort rolstoel waar je in zit ook gewoon heel erg veel uitmaakt. De een is heel zwaar, de andere is een stuk lichter of wendbaarder. En dat mm -hmm. je als mens dat de rolstoel gebruikt... dus die informatie nodig hebt om dus voor jezelf individueel te kunnen bepalen... of iets toegankelijk is voor jou...
2: Ja, precies. En dan heb je ook nog mensen die niet eens rolstoelgebruikers zijn, maar bijvoorbeeld met een wandelstok of iets dergelijks lopen. En die hebben ook weer andere accommodaties nodig, want die kunnen misschien wel gewoon over een hoge drempel, maar niet een trapje. Hm. Dus die hebben ook weer andere informatie nodig dan een rolstoelgebruiker. En zo heeft elke groep van mensen met beperkingen, om het zo te zeggen, heeft weer andere behoeftes en andere dingen die ze nodig hebben.
1: En ook op straat, wat ik hier best wel vaak zie... iets waar mensen heel makkelijk iets aan kunnen doen... is dat fietsen echt midden op de straat geparkeerd worden... of uh, dat er zooi wordt gedumpt... waardoor mensen die een rolstoel gebruiken... er ook helemaal niet langs kunnen.
2: Ja, ja dat is heel, heel frustrerend. Zeker in de stad met al die fietsen overal inderdaad. Maar ik heb bijvoorbeeld... Sorry, ik heb bij mij in de buurt hier een scooterwinkel. En die mag al zijn scooters op de stoep zetten elke dag. Dus daar moet ik me dan doorheen manoeuvreren of over het fietspad gaan. En dan denk ik, ja, zet je scooters iets dichter bij je winkeltje en dan kan er gewoon makkelijk langs. Maar dat mag dus ook gewoon, zeg maar. Het is niet illegaal wat die winkel doet of zo. Dus er wordt ook niet echt in de wetgeving rekening gehouden met het feit dat er misschien een rolstoelgebruiker door moet, want wij zitten allemaal binnen en zijn zielig, dus hè. Ja, Jullie komen niet buiten. Nee, tuurlijk niet.
1: En als we het dan hebben over um, het, uh, het uh, huisgebonden zijn, nou, we, we mm -hmm. zitten nu in een situatie waarbij iedereen opgeroepen wordt om thuis te blijven. Heb jij af en toe dat je uit wil schreeuwen? Wat een aanstellers! Um, Hou alsjeblieft je mond, doe niet zo kinderachtig of whatever. Ik weet niet,
2: heb je dit gevoel? Jap. Yep. <laughs> yep. Heel grote ja, uitroepteken. Ja, 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 uitroepteken, uitroepteken. Kom maar door, kom er ja, maar in. Ja, heel erg. Ja, nee, weet je, ik snap ook dat het moeilijk is voor mensen, want dit is nieuw voor iedereen. Maar wij doen dit al jaren. En niemand gaf ooit één fuck om ons. En wij kregen te horen: oh, wat lekker, kun je de hele dag Netflix kijken? Oh, lekker elke dag vakantie thuis, lekker met je katjes. Alsof het niet noodgedwongen is, alsof het niet vol met pijn is. Weet je, ik zit nu thuis zonder hulp, ik kan mezelf niet douchen. Als ik dan mensen zie die thuis moeten werken, die na twee dagen zeuren omdat ze. I don't know, zich vervelen. Dan denk ik, jezus, ga je douchen. Je kan je nog douchen. Ja. <laughs> ga je toch lekker douchen? Wat stel je je aan? <laughs> en ik snap wel dat het lastig is. En het is ook voor geestelijke gezondheid... is het ook heel heftig om ineens zo thuis te zitten... en zo'n wereldwijde pandem pandemie... En, en hoe iedereen ineens zijn leven moet omgooien. Het is ook heftig... Maar wat ik vooral ook merk in onze community... is dat iedereen zoiets heeft van... oké, okay, we snappen jullie... maar waar was jullie begrip voor ons voorheen? Ja. Weet je? Waarom waren wij, hadden wij het maar lekker thuis... en nu ineens zitten jullie thuis... en moeten wij medelijden hebben? Nee. Ja, en nee. En het is
0: natuurlijk... Uh, ook zo dat um, ja, alles leuk. Want nu zou je kunnen zeggen: van oké, okay, nou, de, 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 de mensen die nu gedwongen thuis zitten. door uh, want corona, die begrijpen, die begrijpen dat nu een beetje beter. Maar dat zou helemaal niet het geval moeten zijn. Je zou gewoon nee, daar precies. begrip voor moeten hebben. Gewoon aannemen. Het is gewoon heel erg kut. En nu hebben we dat dus blijkbaar met z'n allen nodig uh, als ervaring. En dan inderdaad denk ik, oh ja, nee, het ja, is inderdaad wel kut. En dan hopen dat er wat begrip komt. Het is natuurlijk heel krom.
2: Ja, precies, precies. En aan de ene kant is het logisch, want mensen hebben altijd pas echt begrip als ze het zelf hebben meegemaakt. Je kan het ook niet volledig begrijpen als je het niet hebt meegemaakt. Dus het is aan de ene kant heel logisch. En aan de andere kant, als je nu drie weken, vier weken thuis zit met corona, snap je nog niet hoe het is om jaren thuis te zitten. Ja, ja plus... En hoe het is om in mijn geval je droombaan te verliezen... en dat mensen tegen je zeggen... oh, lekker dat je thuis zit. Of dat het UFV zegt... Mark, geloof niet dat je zo ziek bent. Jij ja, kan gewoon twintig uur per week werken... terwijl ik mezelf dus niet kan douchen meer. Weet je, dan nog begrijp je het niet volledig... als je dit nu meemaakt.
0: Nee, dan ga je dus echt heel erg uit van het... Uh, mensen proberen onder het werk uit te komen... en... en uh... En uit van het slechte van de mens in plaats van dit is echt precies. een serieus, pijnlijk iets. Want dat is ook precies. nog met ja. jou is dat jij uh, niet altijd ziek bent geweest.
2: Nee, precies. Ik ben op latere leeftijd uh, gehandicapt geraakt. Niet elke gehandicapte vindt gehandicapt een fijn woord, maar ik vind het niet erg. Um, maar... Dus dat is ook weer een andere ervaring dan wanneer je geboren wordt met beperkingen. Zowel fysiek of mentaal. Dat, dat is een heel ander proces wat je doorgaat. En wat ik bijvoorbeeld, dat is niet zo één op één altijd te zeggen. Maar wat ik veel zie is dat mensen die op latere leeftijd beperkingen krijgen. Dat die eigenlijk veel vaker daar heel boos ook over worden hoe de maatschappij is. Als je, als je vanaf je geboorte niets anders weet... dan dat het leven ontoegankelijk voor je is... is het heel anders dan wanneer je gaat... van de hele wereld staat voor je open... en nu ineens kan ik nergens meer in... en word ik nergens meer serieus genomen... en word ik genegeerd... of word ik alsof ik een soort zielig vogeltje ben... Uh, ...behandeld of alsof ik een kind ben. Ik heb volwassen mensen gehad die tegenover me staan... ...die dan zo, oh, heb jij het ook wel naar je zin hier? Dan denk ik, ik ben 34, oh, ik ben 35. Oh. <laughs> ik, ben, ik ben 35 rottenend op, weet je. Toen normaal, ik ben geen kind, omdat ik in een rolstoel zit. En, en er zijn alsnog heel veel mensen die vanaf hun geboortebeperkingen hebben die ook heel boos zijn... en die ook heel strijdlustig zijn. Maar je merkt toch wel een verschil daarin... dat als je het later... op latere leeftijd beperkingen hebt gekregen... dan weet je hoe het voorheen was. En hoe het ook zou kunnen. Hoe het is. Precies. Ja. En dan verlies je dus veel meer. En dat is een heel rare gewaarwording ook. Want ik dacht dat, het, dat we het in Nederland... best wel goed geregeld hadden. En dat het dan gewoon, weet je... met onze zorgstaat zoals we die vroeger hadden... En, en ja, we zijn toch een goed land, een welvarend land. En wij, wij lopen dus heel erg achter op heel veel landen. Qua toegankelijkheid, ik weet niet precies waar we staan... maar eerder in het midden of onderaan, bovenin. En... Dat beseffen mensen zich gewoon niet. Omdat daar niet over gepraat wordt in de media. Er wordt niet geluisterd naar mensen met beperkingen. Want wij zijn er alleen om inspiratie te zijn voor mensen zonder beperkingen. Mensen zonder beperkingen die zien mij dan rollen over straat. En die denken, oh nou zij is naar buiten. Wat goed. Dan kan ik het ook. En dat is het enige waar wij goed voor zijn. En dan moeten we weer snel naar binnen en achter gesloten deur. Want... He, andere functie hebben we niet in de maatschappij en dat moet gewoon ook veranderen.
1: En zijn er voorbeelden die je kan noemen van dit en dit is in een ander land wel zo en zo geregeld, wat hier dan dus niet zo is?
2: Nou, bijvoorbeeld in Amerika heb je de Americans with Disability Act. Die is in. 1990. 1990. Ik zit inderdaad was nog in de jaren tachtig. Nee, het is 1990. Heel laat. Is die vind ik dus, Maar goed, ja, ga verder. Heel laat, maar wij hebben hier dus niks. Ja, precies. Hè? Dus 1990 is laat, maar de, de ADA, de Americans, Americans with Disabilities Act, is het volgens mij, um, die zorgt ervoor dat alles toegankelijk moet zijn. Dus als iets niet toegankelijk is, dan is dat strafbaar. En als je dus in Amerika woont en je hebt beperkingen... en je komt ergens en er is niet aan toegankelijkheid ge gedacht... dan mag je ze dus ook aanklagen. Nou, ja, Dat is natuurlijk heel Amerikaans om dat dan ook meteen te doen. Maar in Nederland, als ik ergens kom en het is niet toegankelijk... dan is dat gewoon zo. Daar kan ik niks aan doen. Dan, dan moet ik dat maar accepteren. En dan kan ik een smeekbede doen of iets naar de eigenaar. Of, maar dat maakt niet uit, want er is geen wet die zegt dat alles toegankelijk moet zijn. Ja. Dus wat nu de realiteit is in Nederland... is dat maar 15% van de openbare gebouwen toegankelijk is. Ja, en ook het, het OV 85% 15% is toegankelijk. Dus 85% kan ik niet in. Ja, en daar zijn wij dus hm. eigenlijk met z'n
1: allen... Oké, okay, ja, dus niet... Wij niet, maar eigenlijk, als maatschappij ja, vinden we dit dus een normale situatie dat mensen geen ja. gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten, waaronder echt, dus de meest basic, dus echt openbaar vervoer. En zo hebben we het ook over. Hè. We hebben het niet ja. over dat Annika nu naar een of ander meest exclusieve bar in een, in een, in een, weet ik veel, underground scene of zo. Ja. Het gaat echt over. Hele beetje Ja, dat moet natuurlijk. En dat, zou, en dat moet ook, absoluut. Maar ja, even voor de mensen die dus hier totaal geen weet van hebben. Sta daar eens even oprecht bij stil. Dat jou gewoon ja. verteld wordt... Nee, hier mag jij niet naar binnen. Dit mag jij niet doen. Dit kan jij niet doen. Keer op keer op keer.
2: Ja, ja er is bijvoorbeeld... Ik geloof dat het in Groningen was, maar ik weet de stad eventjes niet precies... Um, daar is laatst een nieuwe bibliotheek gebouwd. Dus de openbare bibliotheek van die stad. En die heeft heel veel trappen. Dat hele design gaat uit van trappen. Mm. En ik geloof, is dat niet ook... Ik weet niet of dat diezelfde bibliotheek is of een ander gebouw. En dat zijn dan twee torens. En maar in één van die torens zit een toegankelijk toilet. Dus als je op de bovenste verdieping van bijvoorbeeld de rechtertoren bent... en je moet naar de wc, moet je helemaal naar beneden... Je naar de andere toren, daar helemaal omhoog. En dan pas kan je naar het toilet. Ja, dat is o, gewoon toegankelijk. En het is zo, ja, ja precies. Het is een nieuw ja, het gebouw. is de dagelijkse realiteit voor heel veel mensen. En daar, daar kan je niks aan doen. Want het is niet verplicht in Nederland om daar rekening mee te houden. Ja. Maar um,
0: het gaat ook bijvoorbeeld over jouw therapie, die dan helemaal niet toegankelijk is.
2: Sterker ja. nog, gewoon niet. Ja. Gewoon niet, inderdaad. Ja, want. Dat is inderdaad, dus ik heb fysieke beperkingen en ik heb, um, hoe zeg je dat netjes? <laughs> mentale beperkingen? Nee, het is niet mentale beperkingen. Ik heb chronische depressie en wat andere mentale dingen die spelen en daar heb ik dus therapie voor nodig. En dat, dat vindt de GGZ heel moeilijk als je zowel fysiek als mentaal iets hebt, dat kan niet. Sowieso vindt eigenlijk de hele gezondheidszorg het heel moeilijk. Want als ik bij een arts zit, vinden ze het ook heel ingewikkeld dat ik en chronisch ziek ben en chronische depressie heb. Dan denken ze, oh, maar dan is je ziek zijn, dus je chronische depressie. Nee, 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 dat zijn twee. Weet je, ze hebben invloed op elkaar, maar dat zijn gewoon twee losse dingen. Je kunt je been breken en depressie hebben. En je kunt een chronische ziekte hebben en depressie hebben. Dat kan gewoon tegelijk bestaan. Dat vinden ze heel moeilijk. Dus sowieso was ik heel lang bezig met zoeken voordat ik. ...therapie kon vinden die toegankelijk was voor mij met mijn rolstoel... ...en waar ze rekening wilden houden met het feit dat ik dus maximaal één keer per week de deur uit kan. En uh, ik ben in april 2017 op zoek gegaan. In even denken, januari 2018 kreeg ik te horen dat ik op een wachtlijst stond. In mei 2019 ben ik begonnen met therapie... En in oktober 2019 kreeg ik te horen dat ik te ziek was om door te gaan met deze therapie. En dat ik dus weer iets anders moet gaan zoeken. Uh, omdat ik niet één keer per week um, naar het kantoor kan komen. En dus ben ik te ziek om de therapie die ik dus echt gewoon nodig heb. Dat hebben zij vastgesteld door middel van intakes. Van deze therapie heb jij nodig. Die kan ik nu niet meer voortzetten. Omdat ik fysiek te beperkt ben om één keer per week naar... Um, naar kantoor te gaan. Dus nu ben ik weer op zoek naar andere therapie. En ja, de maar... in, in de tussentijd is nu corona dus gekomen. <laughs> ja, precies. En, en uh, doen ze alles via bellen of videobellen. Maar dat kon niet toen ik daarnaar vroeg. Toen ik zei, kunnen we dan niet bellen? Dat was nee, nee, dat is niet hetzelfde. Dus, ja, en, en de, de het hele therapie... Ja, de hele therapie ja. is
0: nu online gegaan. Iedereen heeft online therapie... en voor jou kon dat eerst niet. Ja.
2: Ja, ja het is echt... Um... Ik heb nu dus nog contact met mijn oude therapeut... ter overbrugging, zeg maar. Omdat ik nu bij haar niet meer echt therapie heb... houdt ze nog een beetje... een vinger op de pols van... trekt ze het allemaal nog wel... dat nu ze weer los dwaalt, zeg maar. En... Um... Dan bellen we dus vaak. Zodat ik niet naar het kantoor moet. En nu heb ik doorgekregen gekregen. Dat ze nu dus alle therapie met. Uh, bellen of videobellen doen. En um, dat is natuurlijk niet ideaal. Maar ze doen het nu wel bij iedereen. En ze, en ze zei ook nog. Uh, ja, dat, dat ze toch merkten. Dat, het eigenlijk, dat je best wel goed contact kan houden. Zo via bellen. En dan dacht ik. Ja dat is waarom ik dat heb aangedragen. Als oplossing voor ons probleem. Maar dat werd niet serieus genomen. Daar werd niet naar geluisterd. Dus nu alsnog is de therapie voor iedereen wel ineens toegankelijk. Maar nou ja, ik wil ook nu niet meer terug naar hun. Maar voor mij kon dat niet. Nee. Toen ik naar vroeg, uh, nog geen twee maanden geleden. Ja, het is echt een enorme trap na,
1: nog of zo. Dat het dan ja. dus nu wel kan.
2: Um, ja, absoluut. En heel snel ook, hè? Binnen, binnen 24 uur was het geregeld dat alle therapie online was. Ja,
0: Klaar. ja. zo moeilijk was het dus helemaal niet.
2: En nee, er, uh, niet. Maar hier
0: zullen bijvoorbeeld ook, uh, jij hebt dan dat verhaal van therapie. Uh, daar zullen ook, daar zullen, dan zal iedereen tegenaan lopen met een beperking, waarschijnlijk. Studenten die dingen niet online kunnen volgen of zo. Of, uh, ja. Gewoon heel. Ja. In, überhaupt hebben we denk ik allemaal de neiging om te zeggen: nee, het is beter als we elkaar face-to-face -face zien. En dat en het online contact een soort van afschrijven of zo.
2: Ja, ja, dat merk je heel erg. Ja, sowieso alles online wordt als minder gezien. Alsof je dan niet alsnog gewoon een persoon bent... die met een andere persoon praat. En ik snap ook wel, in therapie ben je ook heel erg afhankelijk... van lichaamstaal en hoe iemand kijkt en dat soort dingen. Maar ja, daar heb je videobellen voor. Als je een beveiligde omgeving maakt... waarin, dat, uh, waarin de privacy beschermd is van beide kanten. Waarom zou dat dan niet kunnen? Je kan me dan zien. Je kan zien hoe ik reageer op wat de therapeut zegt. En dat blijkt nu dus ook dat dat dus wel werkt. Alleen wilden ze het voorheen gewoon nooit proberen. En inderdaad wat je zegt. Er was een meisje in, ik geloof Amerika. Die is in december of begin januari is die moeten stoppen met haar studie. Omdat niks toegankelijk werd gemaakt voor haar. En zij dus ook niet naar alle hoorcolleges en dergelijke kon komen. En um, nu ineens zijn alle lessen online. Ja. Dus zeg maar een maand, twee maanden nadat zij noodgedwongen heeft moeten stoppen met haar studie. Is alles aangepast naar precies dat wat zij nodig had.
0: Zo ja, dat pijnlijk. is inderdaad
2: gewoon echt een trap na. Gewoon echt van jij boeit niet. Pas als gezonde mensen, mensen zonder beperkingen het nodig hebben. Dan pas kan het. Ja. En dan voel je gewoon... Echt minder waarde voel je gewoon echt een tweede rangs burger van oké okay, voor mij doen jullie het niet maar voor mensen die niet in een rolstoel zitten die geen beperking hebben doen jullie het wel oké okay, nou ja, dan weet ik waar ik sta nou laten we laten we dan hopen dat
1: er dus dat dit echt een, uh, een eye-opener voor veel mensen dan eindelijk is ik bedoel ze wilden al die tijd niet naar jullie luisteren uh, ja. maar zijn er meer dingen behalve dan bijvoorbeeld online therapie zijn er meer dingen waarvan je denkt nou dat zou fijn zijn als dat wel meer zou blijven
2: Um, nou ja, heel veel ook kleinere winkels doen nu online bestellingen en dat ze het thuis komen bezorgen, boekenwinkels en dat soort dingen. Dat zijn dingen die heel fijn zouden zijn als dat een optie blijft, weet je, dat je nog steeds kan zeggen van oh, ik wil graag dat thuis bezorgd uh, laten worden. Heel veel mensen zien nu ineens van oh, dat is eigenlijk heel handig als ik thuis kan laten bezorgen voor zowel de winkelier als de... Als de klant heeft dat gewoon voordelen. Het zou fijn zijn als dat soort dingen blijven. Dat niet alleen de grote bedrijven uh, online zijn. Maar ook juist net die kleine lokale bedrijven. Die zo belangrijk zijn om te steunen. Ik kan ze niet steunen. Alleen nu ineens komt dat wel steeds meer op. Ja, Als dat zou kunnen blijven. Dan zou dat super fijn zijn. Maar ik denk het belangrijkste wat moet blijven. Is het besef van... Dat het niet leuk is om altijd thuis te zijn. Dat het niet leuk is om uh, tijd te hebben om de Netflix, uh, zoals mensen het zeggen. Dat het heel moeilijk is om thuis te zijn en dat je daar heel veel mentale problemen van kunt krijgen. Uh, en dan nog beseffen mensen niet hoe het is om dat te hebben met de hoeveelheid pijn en ongemak die nog erbij komt voor mensen zoals mij. Maar het belangrijkste is denk ik dat besef. Gewoon van, oh, dit is helemaal niet leuk. Ja. Dit is geen feestje. Dit is, dit is moeilijk en dit is zwaar en dit, dit is ja, heftig. Ik denk, als dat besef kan blijven hangen, dan zal ik al blij zijn. Ja, ja want dat jou? is nu
0: niet... Ja, nee, ga jij maar. <laughs> nou
1: is het bij jou ook nog zo dat je de diagnoses die jij hebt... Dat, dat, um, dat die heb jij niet zomaar gekregen. En dat zijn geloof ik ook geen diagnoses... Die uh, altijd even serieus worden. Misschien kan je daar zelf beter over vertellen.
2: Is dit een dat vraag? Ik heb heel veel aan het woord. Is dit een vraag? Ik snap je wel. Ja, gelukkig. gelukkig. Um, het voelt heel erg als een monolo monoloog die ik aan het dat houden is ben. Oké, okay. ik, ik ga nog wel even door. Uh, ik heb inderdaad, zoals dat genoemd wordt, onbegrepen ziektes. Dus dat zijn ziektes die. Um, ik heb begrepen ziektes zoals astma, maar ik heb ook onbegrepen ziektes zoals ME. En dat wil zoveel zeggen als dat artsen niet precies weten wat de oorzaak is, waar het vandaan komt. En dus wordt het in het gros van de medische wereld gezien als iets wat tussen de oren zit. Er komt steeds meer bewustwording dat het toch echt een... Heel heftige multisysteemziekte is. En um, multisysteemziekte is dat het dus je hele lichaam aantast. Het tast niet één deel van je lichaam aan, maar gewoon alle systemen in je lichaam uh, tast het aan. Hetzelfde woord, maar nou ja. Um,
1: je zei hierover maar... ook in ons boek, heb je nou een vriend van dat wat niet, nou ja, gefixt, of hoe moet ik dat zeggen, of genezen kan worden, dat yeah. bestaat niet in de medische. Dat... Dat wordt niet erkend.
2: Ja. Nee, dat, dat, daar, daar is een soort raar iets binnen de medische wetenschap. En het, heel veel mensen zullen boos worden als ik dit zeg. Die in de medische wetenschap zeggen. Maar het is gewoon zo dat als ze het niet begrijpen. Dan, dan bestaat het gewoon niet voor hun. Dat is gewoon de realiteit waar mensen zoals ik en vrienden van mij continu tegenaan lopen... is van, oh ja, die diagnose, oh dus het zit tussen je oren... in plaats van, oh jeetje, dan ben je wel heel ziek... of jeetje, dan heb je dit of dat. Ze, ze begrijpen niet waar het vandaan komt... en dus bestaat het niet. Zo is, zo is vroeger eigenlijk met elke ziekte omgegaan. Kanker is ook zo naar gekeken. Vroeger MS is ook zo naar gekeken. AIDS was in de jaren tachtig ook een straf van God... zoals dat dan genoemd werd... En nu wordt er ook nog zo gekeken naar andere onbegrepen ziektes. Er wordt niet geleerd van de geschiedenis van... goh, we weten niet waar dit vandaan komt. Misschien is het wel heel erg. Er wordt meteen gedacht... oh, we weten niet waar dit vandaan komt. Dus het bestaat niet. En dat is dan weer een extra horde die ik moet nemen. Omdat als een arts dus... als ik gewoon naar mijn longarts ga bewijzen van... die ziet dan in mijn dossier staan van... oh, ze heeft ME. Dan hebben ze meteen een mening over je. Dan ben je meteen... oh, dat is er zo eentje. Oh, dat is zo eentje die eh, zich aanstelt en een soort munchhausen idee hebben ze erbij. Alsof je een soort hypogonder bent of zo. Was ik maar hypogonder, want dan kon ik elk moment dat ik wilde weer voor de klas gaan staan. Weet je? Kon ik gewoon weer terug naar mijn werk. En dat is een soort extra hoepel waar we altijd doorheen moeten springen. Als je een begrepen ziekte hebt, dan is dat alsnog heel vervelend en dan loop je alsnog tegen heel veel dingen aan in onze ontoegankelijke maatschappij. Maar je hebt tenminste wel artsen die je serieus nemen. En ja, dat is eigenlijk dus ook een privilege. ja, ja. Wat, uh, wat die het, mensen weer hebben. Het hangt
0: heel erg samen met dat idee van uh, dat, dat mensen een soort van ergens onderuit proberen te komen en dus doen alsof ze ziek zijn of zo. En, en dat je ja. dus uh, op het moment dat, er da dat het dan een begrepen ziekte is, dan is er bewijs voor dat het zo is. Dus dan uh, ja. dan, dan zal je wel niet liegen. En jij hebt ook wel eens verteld over dat je, dat je expres geen make-up op doet, bijvoorbeeld als je naar de arts gaat, om, ja. om, er, om er maar gewoon overtuigend ziek
2: uit te zien. Ja, je moet. Ik heb in de loop der jaren inderdaad een soort goede balans gevonden: van je moet geen make-up op, want als je make-up op hebt, dan zie je er goed uit en geloof ze je, je sowieso niet. Maar je moet er wel verzorgd uitzien. Je moet niet in je pyjama aankomen. Want dan ben je weer depressief. Dus dan word je meteen weer in dat hoekje geschoven. Dus wat ik vaak doe is. Dat ik mijn haar wel een beetje netjes in een knotje zo doe. En wel een jurkje of een broek met een trui of zo aan. Maar dan geen make-up. Dus dat je wel ziet van. Oh ze zorgt voor zichzelf. En toch is ze ziek. Zeg maar. Ja. <laughs> want. Ik heb dus wel make-up gedragen naar een intake bij een GGZ-instelling. En dan kwam ik daar aan in mijn rolstoel, hartstikke moe. En het eerste wat die psychiater zei was: Nou, je ziet er niet ziek uit, hè? En dan denk ik, ja, oké, okay, daar heb ik inderdaad een uur voor de spiegel voor gezeten. Zodat je het niet ziet. Ja, dat maakt me niet minder ziek of zo. Maar nee, het is maar. niet dus... een compliment. Nee, precies. En ik, ik heb dat toen ook wel aangegeven later van dat zijn geen complimenten voor mensen zoals mij. Want dit was een instelling die uh, zich nog richtte op mensen met onbegrepen klachten ook. Dus het was helemaal uh, je publiek niet kennen eigenlijk.
1: Ja, dus deze hele laag komt er nog bovenop. Wat je al zegt van dit is ook nog een hoepel. Uh, ja, waar mensen zich ja. ook waarschijnlijk weer totaal niet bewust van zijn. Um, die zelf nee, weer nee, niet mee nee. moeten dealen. Goed, toen werd jij een paar weken geleden ineens nog zeker ja het what happened bij, toch ja. <laughs> dat was net na de women's ja, ik, march geloof uh... ik
2: ja ja een paar dagen daarna werd ik ineens ik dacht dus dat ik nog want ik was dus naar de women's march wat voor mijn lichaam echt een soort dubbele marathon is dus ik dacht van ik ben gewoon gaan het bijkomen van de women's march ja want dat is iets wat jij incalculeert um... dan hè van je weet van
1: oké okay, nou ja. dat is gewoon fucking zwaar. dan ga ik misschien een week twee weken gewoon echt helemaal ja
2: Maand, ja. Een maand, maand, sorry. Ja. Ja. ja, dus daar ging ik gewoon van uit. Dus toen ik slechter ging, dacht ik... oh, dat is gewoon de backlash... van dat ik naar de Women's March was. Um, maar toen ging ik ineens ook steeds meer hoesten. Ik werd donderdagavond ging ik een beetje hoesten. Vrijdagochtend steeds meer hoesten. En benauwd. Ik heb astma dus ik ben bekend met benauwdheid. En mijn, mijn extra pufjes hielpen niet. Ik dacht, hmm, dit lijkt toch wel... ...op die symptomen waar ik zoveel over hoor in het nieuws. En um, dus toen heb ik gebeld met mijn huisartsenpraktijk... ...en die zeiden van, nou ja, blijf maar binnen... ...en doe maar even je hulp dan niet voor het zekerheidje. En um, toen die week, dat weekend ging niet goed, maar redelijk... ...maar toen die dinsdag daarna werd ik steeds benauwder, steeds benauwder... En toen ben ik uiteindelijk op de huisartsenpost beland hier in Amsterdam. Er is een speciale voor luchtwegklachten hier nu. Dus dat is fijn dat ik niet tussen... Er was een heel protocol met dat je meteen een mondkapje kreeg. Zo was het goed geregeld. En toen um, heeft die huisarts daar mij getest op COVID-19. En twee dagen later kreeg ik een telefoontje dat ik bevestigd COVID-19 uh, dat... heb. En dat het een enorme
0: impact op, op jouw leven, kan ik me voorstellen. Ja. Want je vertelde ja. net over hulp aan huis, huis en dergelijke.
2: Ja. Uh, en ja, dat die... kon niet meer. Nee, die mogen niet naar binnen. Mijn familie mag niet naar binnen. Mijn vrienden mogen niet naar binnen. En ik ben dus gewend om alleen thuis ziek te zijn. Maar dit is wel nog een stapje erger. Want normaal word ik twee keer per week gedoucht. En zie ik mijn familie nog wel een paar keer per week. En nu valt dat allemaal weg. Dus niet alleen was ik dubbel zo ziek. Ook nog eens. Was ik echt alleen. Zeg maar ziek. Ja. En aan de ene kant is dat heel fijn. Want ik had dus ook echt, echt rust in huis. Ik had niet iemand die nog bezig was. Of, of een kindje wat rondrent. Want als je dat ook nog eens hebt. Dan is het ook wel zwaar denk ik. Maar ik kan dus niet mezelf douchen. Ik kan niet de was doen. Ik kan niet um, de afwas doen. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet meer toe in staat ben. Dus dat paalt allemaal op en uiteindelijk is mijn moeder nu een paar keer binnen geweest voor de afwas met mondkapje op en handschoenen aan en dat ze gewoon meteen thuis goed was en zo en mijn zus heeft nu al een paar keer een was voor mij gedaan, maar dan zet ik dus een was met vuile was s'avonds de, in, de, in de hal, in de trappenhuis en dan kan zij die de volgende dag ophalen wanneer dus de, het virus dood is op ja. die tas zeg maar ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En dan praten we eventjes door de deur heen. En dat is het dan, zeg maar. Dus dat is een heel rare... In het begin had ik het er ook heel moeilijk mee. Ik voelde me echt alsof ik een soort melaadse was. Of dat ik de pest had of zo. Weet je, dat je echt zo'n heel, heel besmettelijk, gevaarlijk persoon bent. En inmiddels ben ik er wel een beetje aan gewend. Dat is zo raar hoe je hoe snel dingen normaal kunnen worden, zeg maar. Eigenlijk. Ja. ja, en je het had, heel, je had uh, aan het begin, um, toen hadden we even contact,
1: zei ik, we hey, zullen we even bellen? En dat, was, dat yeah. komt toen ook niet, omdat je toe, te benauwd nee, was daarvoor.
2: Ja, ja, ik heb toen één keer met vrienden um, gefeestimed. En dat was echt veel te heftig. Ja. Ik kon toen echt nog niet goed praten. En nu nog ben ik benauwder dan ik normaal zou zijn, maar het gaat zoveel beter ja. dan... Maar ja, ik ben... Morgen ook al vier weken verder. Mm -hmm. Dus ja. mag ik wel een keertje... dat ik weer kan praten op zijn minst. Hé, hey, en um,
0: waar ik dus ook... want jij had op je stories... Had je, hou, jij, geef je, nee, hou jij een soort verslag bij... van, uh, van je quarantaine dagen... <laughs> ja. uh, waar ik uh, naar kijk. En um, de eerste keer dat jij dus aangaf... dat je uh, het coronavirus had... Ja. Um, Kijk, iedereen is inmiddels ook wel doordrongen van het feit dat er een kwetsbare groep is. En ik kon ook wel de connectie leggen dat jij onderdeel was van die kwetsbare groep. En um, ja. dus wat ik als eerste dag was, maar dat is heel eng. En daar ging jij toen niet over praten. Uh, nee. je, hebt, je hebt zeg maar um, best wel laat, uh, ik denk vorige week of zo heb je een story gemaakt over de, de gevoelens die je erbij had. Uh, ja. En ja, hoe was dat? Ben je bang geweest?
2: Heel bang, ja, heel bang. Ik, um, ik voelde gewoon al aan de symptomen van dit is het. Het kon bijna niet iets anders zijn. Maar toen ik dan die bevestiging kreeg, dacht ik echt oké, okay, ik ga dood. Ja. Gewoon het eerste ja. dat ik dacht van oké, okay, ik, ga, ik ga dood, dit is het. Um, ook omdat natuurlijk het nieuws zich heel erg focust op alle doden... Uh, al die cijfers worden allemaal naast elkaar gelegd... elke dag uh, weer zoveel erbij, weer zoveel erbij. En het is goed dat dat gedeeld wordt... omdat dat het besef bij mensen hopelijk vergroot... hoe ernstig de ziekte is. Maar als je dan een risicogroep bent... en je wordt bevestigd ermee... dan denk je wel, oké, okay, dat, dat was het dan. Dat is het einde. Ja, super confronterend. Um, ja, ik heb toen ook in een dagboek opgeschreven van dat ik begraven wil worden. En naar welke vrienden ik mijn dieren zou willen doen. Um, welke liedjes ik zou willen op mijn begrafenis. En dat, dat expres opengelaten, zodat als ik dan dood ben, dat mijn familie dat dan vindt. Weet je, dat ze niet moeten zoeken naar wat ik wil, maar dat het gewoon openbloot, duidelijk ligt. Um, en toen ik bevestigd was, toen heb ik ook met mijn familie afgesproken van als ik niet voor twee uur middags een berichtje stuur. Dan kunnen jullie even komen checken of het nog goed gaat. Want ik heb dus meerdere sloten op mijn deur. Zoals ik zei, ik woon in Amsterdam. Dus mijn deur zit vol sloten natuurlijk. Uh, en sommige daarvan hebben sleutels. En sommige zijn alleen van binnenuit uh, open te maken. Dus die zitten allemaal niet op slot. Dus alleen de sloten waarvoor mijn familie sleutels heeft. Zitten nu op slot. Zodat zij... 24-7 naar binnen kunnen, mocht het nodig zijn. En dus hadden we dus ook afgesproken van... als ik niet voor twee uur s middags reageer op berichtjes... dan is er misschien iets mis en moeten jullie komen kijken. En ik slaap dus ook heel slecht door de, door de corona. En één uh, nacht was ik eigenlijk de hele nacht wakker. Ik denk tot de uur of half negen. Oh, een van mijn katten is eventjes op de laptop. Maar... Mm -hmm. <laughs> um, uh, toen denk ik dat ik half negen of zo inderdaad in slaap ben gevallen die nacht en toen werd ik wakker omdat mijn deur open ging en het was dus half twee en mijn familie vond het echt, die redden het niet tot twee uur dus mijn vader en mijn zus stonden ineens in mijn woonkamer van ben je oké okay? en ik werd echt heel brak wakker en achteraf is het een heel grappig verhaal want ik werd dus echt zo... Wa, wat is er? Is het ons dus middag? Oh, sorry, ik sliep. En zei helemaal... Oh, ze is oké, okay, ze is oké, okay, ze is oké. Okay. En het is ergens heel grappig... maar het is dus ook... heel heftig. Ja, wat mijn vind, familie uh, dacht. Ja, dus ja. is helemaal... Ik, uh, uh, ja, ja is heel heftig. Mijn familie dacht, we gaan haar vinden. Ja. weet je? Of, of al overleden. Of dat ze nu naar het ziekenhuis moet... en ze gaat in coma of zo. En dat was gelukkig niet. En ik heb... Heel, heel veel geluk gehad. Want ik heb dus blijkbaar de milde variant. Um, terwijl ik dus astma heb en een heel zwak lichaam. Dus op alle vlakken ben ik zeg maar een 80-jarige vrouw mm. fysiek. Dus theoretisch gezien zou ik nu gewoon dood moeten zijn. Ja. Ja. Vier weken later. En, en ik ben er nog. Dus dat is. Ja. Ik kan het niet goed onder woorden brengen. En ik, ik kon er inderdaad, ik ben best wel open op mijn Instagram, maar ik kon hier niet over praten toen ik daar middenin zat. Eigenlijk pas toen ik merkte van: Oké, okay, langzaam begint het beter te gaan. En um, toen ik de diagnose kreeg, kreeg ik ook te horen: Dag 7 tot 11 zijn de cruciale dagen. Dat zijn de dagen dat de meeste mensen achteruit gaan. Dus toen ik daar voorbij was voelde ik ook echt zo'n soort ontspanning van... oké, okay, oké, okay, het gaat de goede kant op. Ik ben nog thuis, ik ben niet in het ziekenhuis. En toen werd ik langzaam steeds minder benauwd. Langzaam wat minder dat griepgevoel in mijn lichaam. Langzaam, langzaam steeds... Wat. En pas toen kon ik daarover praten. Omdat je dan niet meer echt die angst voelt. Maar dan is het voorbij. En als je ergens middenin zit... is het toch vaak moeilijker om dat onder woorden te brengen... dan wanneer je er voorbij bent en wanneer je... Ja, een beetje daar achteraf op terug kan kijken. En kan denken, oh zo voelde ik me en daarom voelde ik me zo. Dus daarom duurde dat wat langer voordat ik daar uh, echt open over kon zijn. Want het zijn ook niet dingen die je wil zeggen van... Oh, ik ben bang dat ik doodga <laughs> Ik
1: vind het al heel, dat eigenlijk dat heel bijzonder hoe je het nu al zo, uh, ja, zo helder kan, uh, helder kan, kan vertellen. in ja, woorden kan brengen. Want ja, dit is en, natuurlijk ja. een emotionele... Dit is behalve dat het fysiek heel zwaar voor jou is. Heeft het emotioneel dus ook een enorme klap. Nog veel meer dan uh, iemand ja. die fysiek sterker is die corona
2: krijgt. Ja, nee, aan, de kant, aan de ene kant denk ik dat iemand die fysiek sterk is, meer zal schrikken van corona. Want ik weet dus hoe het is om heel ziek te zijn. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik weet hoe ik alleen moet zijn, terwijl ik zo ziek ben, dat ik dus niet eens kan koken of iets voor mezelf. Als je gaat van een compleet gezond iemand naar zo ziek, want covid is echt geen grapje. bent echt. Ik was thuis en ik was echt ziek, zo ziek ben ik nooit geweest buiten mijn chronische ziektes om, zeg maar. Het is de ernstigste griep die ik ooit in mijn leven gehad heb als een gezond iemand van een gezond lichaam naar dat gaat, ik denk dat die meer schrikt ja. dan dat ik het deed mm. zeg maar, ik, ik heb meer crib skills om het zo te zeggen zoals we <laughs> dat noemen in de community mm. om daarmee om te gaan ja. dus dat is een soort geluk bij ongeluk zeg maar, het is, het is heel dubbel ik denk wel dat het heel goed is dat je dit um,
0: uitspreekt en vertelt... omdat het dus, nou, het raakt me heel erg, merk ik... Um, omdat we toch ook op Twitter vooral, of misschien social media vooral... het erg snel het hebben over de kwetsbare groep. En daar hoor jij niet bij of zo. Van nee, jongens, daar hoeven we yeah. ons niet druk over te maken... want daar hoor je niet bij. Uh, yeah. En jij hoort daar wel bij en die verhalen hoor je dan eigenlijk niet...
2: Nee. Um, het is
0: gewoon heel goed en confronterend om dat wel te hoeven.
2: Ja. ja, het is heel veel. Je leest natuurlijk heel veel van Overal Oude Mensen Gaan Dood. En inderdaad, artikelen in de Volkskrant over uh, hoe we ouderen en de zwakkeren geoogst worden. En dat dat een geluk bij een ongeluk ja. is. Ja, ja. Dus, ja. letterlijk in de um, de hand. Ja, <laughs> geen excuses ooit voor gemaakt ook of zo. Um, en dat is dus. Dat geeft aan hoe validistisch onze samenleving ja. is. Wij worden gewoon gezien als niet zo belangrijk. Ja. Weet je, wij dragen niet zoveel bij aan de economie. Dus we zijn niet zo belangrijk. En nu lees je dan heel erg overal oh, mensen boven de zeventig gaan dood. Alsof dat niet heel erg is. Dat ja. iedereen zijn opa en oma nu collectief aan het verliezen is. Of als ze geen kleinkinderen of kinderen hebben, dan nog zijn dat gewoon waardevolle mensen die een hele leven hebben meegemaakt wat ineens weg is. weet je? Dat, dat zijn niet getallen, dat zijn mensen. Dat zijn mensen die een compleet leven hebben geleid. Die dan doordat mensen zo... Ik wou iets heel validistisch zeggen, maar... doordat mensen zo alsnog gaan barbecuen in het park... of naar het strand willen per se of zo... gaan er nu zoveel mensen dood. Alsof, alsof jouw barbecuetje belangrijker is dan een mensenleven... Dat, dat komt er bij mij gewoon niet in. Dat mensen niet beseffen. Dat er gewoon mensen doodgaan nu. Ja. Mensen gaan ja. gewoon dood. En dat lijkt gewoon niemand echt te boeien. Vooral jongeren niet. En dat is natuurlijk ook. Dat zal je altijd houden. Dat jongeren voelen zich altijd onoverwinnelijk. En houden minder rekening. Dat, dat is ook gewoon onderdeel van, van volwassen worden. En dat soort dingen. Dus aan de ene kant kan je het niet heel erg kwalijk nemen. Maar. Ja, dat is ook wel waarom ik mijn verhaal ook op mijn Instagram... wel elke dag even een update geef, en deel. En ik heb ook berichtjes gekregen van mensen van... ik neem het veel serieuzer doordat ik zie hoe ziek jij er ben, mee bent geweest. En doordat jij erover praat. Dat, het geeft een soort gezicht aan al die cijfers. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om het wat menselijker te maken allemaal. Ja, zeker. Ja, dat denk
1: ik ook. Heel erg dank daarvoor. En ook bedankt dat ja. je
2: hier weer zo open... Um...
0: En Dit voor haar
1: wil doen. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Dankjewel.
0: <hijnen> Jazeker. Het is tijd voor de dam Honey. Yes en no. Nidia, Pookie stort het over ons heen, die ellende. Ja, we blijven nu allemaal
1: thuis om onszelf en de mensen om ons heen te beschermen. Maar niet voor iedereen is thuisblijven veilig. Het risico op huiselijk geweld is zorgwekkend veel groter... terwijl slachtoffers nu juist minder vluchtmogelijkheden hebben. En um, ook als je zelf niet in zo'n situatie zit... is het denk ik heel goed om je hier bewust van te zijn. En misschien trap je zelf snel in de gedachte van... oh joh, ik ken geen mensen bij wie dat gebeurt... Um, mijn buren, mijn familie, mijn vrienden... die zou dat nooit overkomen. Maar iedereen kan slachtoffer worden van huiselijk geweld. En het is dus in deze situatie... waarin mensen dicht op elkaar zitten... nog ja, de, de kans dat het gebeurt is groter. Um, en de uitweg is er dus niet. Want je kan niet eventjes uh, vluchten eigenlijk... Nou, nu hebben de bovengrondse VICE Nederland... en Landelijk Netwerk thuis uh, Veilig Thuis... die hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen hiervoor. Uh, voor huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. En wat ze hebben gedaan is een poster maken... die mensen oproept om extra alert te zijn... en melding te maken bij het vermoeden van huiselijk geweld. En uh, stel, je wil zo'n melding maken... dan kan dat via telefoonnummer 0800-2000. En door die poster dus te delen, dus door hem zelf voor je raam te hangen... of door hem misschien uh, over te tekenen als je geen printer hebt... en uh, deze boodschap uh, op de muur te plakken bij je supermarkt... misschien bij de apotheek of naar uh, any raam eigenlijk dat je tegenkomt. Daarmee verspreid je informatie die cruciaal is op dit moment. Dus ik zou iedereen willen oproepen om dat te doen. Je kan ook online uh, het bericht delen. Dat staat dus op de Bovengrondse. Het staat ook bij ons op onze eigen Instagram. Het staat op VICE Nederland... Dus deel die poster en maak mensen hier bewust van. Um, om het iets luchtiger of iets lichter te maken. <laughs> nou, wij dachten, laten we het met stoepkrijt op een, um, op een muur hier in de buurt uh, tekenen. Want wij wonen allebei op de eerste verdieping. Dus je kan het bij ons wel ophangen. Maar dat zullen weinig mensen waarschijnlijk zien. Die moeten dan heel actief daar naar boven kijken. Dus nou ja, wij dat proberen. En dat lukte dus niet. Dus nu staat er... Quarantaine beschermt niet. Want toen hebben we het opgegeven. Het is uh, de, zeg maar de officiële, de officiële boodschap is dus... Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld. En heb je het vermoeden van huiselijk geweld... of zit je zelf in de situatie... bel 0800 2000 als je hulp nodig hebt... of bel 112 bij noodgevallen. Maar goed... Um, het is echt een fiasco. Ja. Ik vertelde het ook aan Daniel en toen zei hij... Oh, nou ben je opeens zo'n persoon ja. die dat dan op de muur heeft geschreven. Maar zijn die stelde... mafketels die iedereen oproepen om het huis uit te gaan? Toen <laughs> ik dus net... Het, ik kwam er dus net langs en je kan het dus... Best wel goed alsnog lezen. Ik dacht van, nou, je kan het echt niet goed lezen. We kunnen beter stoppen. Maar misschien <laughs> moet ik het nog maar even, even nog... Afmaken. afmaken. Maar goed. Um, <laughs> heb jij wel een muur met uh, grote tegels... en niet van die kleine gebarste tegeltjes... waar wij het op probeerden in de buurt? Schrijf het daarop, Hang die boodschap op. Verspreid deze informatie. En uh, please, bel ook dat nummer als je het vermoeden hebt. Als jij rare geluiden hoort bij buren... schroom niet om te bellen. Beter... Um, ja, beter een foutje dan dat, het, um, dan dat er wel degelijk iets aan de hand is. Dus dat is mijn damn honey no. Um, en hopelijk een kleine manier om iets te helpen bij deze situatie. Uh, oh ja, wil je de poster downloaden? Ik zal het ook weer even in de show notes zetten. Maar dan moet je gaan naar bit.ly slash iedereenveilig. En bit.ly, dat schrijf je met l i dus bit.ly en dan slash iedereen veilig Maar goed, ik zal het ook in de show notes zetten... of dus op ons Instagram-account. Marilotte? Ja? Kan jij ons dan mm. misschien ietsje verblijden
0: met een yes... Uh, ja, uh, ik heb een boekentip. En mijn boekentip is uh, het boek Spiegel Dolhof... geschreven door Gia Tolentino. En die is net uit, die ligt net in de winkels. Uh, en dat is een, een boek en die of het boek bestaat uit negen essays. Uh, ik ben er net in begonnen. Ik heb nog lang niet alles gelezen... maar ik vind het nu al best wel een reality check. Wat ik prettig vind uh, aan, aan de auteur vooral is... Uh, er schrijft hier iemand met wie ik me kan identificeren... Um, Gia Tolentino is, uh, is 30 en uh, ze is millennial. En Ze leeft net als ieder jong mens nu een online leven. Fun fact: ze heeft ook ooit eens meegedaan aan een reality show. Waarover ze ook schrijft in haar boek. Um, en uh, in, het, in dat essay zoekt ze dan contact met de deelnemers van toen. Het is echt het is heel interessant om te lezen. Uh, kortom: ze is een kind van deze tijd. Uh, het boek is wel best wel. Amerikaans gericht, maar het is niet zo heel moeilijk... om in te zien dat het ook voor uh, Europa opgaat. En ik vind het lastig om het boek samen te vatten. In de Volkskrant las ik een recensie... waarin, haar, waarin het uh, boek een, een bijsluiter voor het moderne leven werd genoemd. Uh, zo van, ja, leuk en zo, dat je in deze wereld opgroeit... waar alles draait om ego en de beste kant van, je laten van jezelf laten zien... en op social media show-offen... en waar je online een heel ander leven kan leiden dan offline... Um, en waar het lijkt alsof de wereld aan je voeten ligt... maar dat het dan toch eigenlijk allemaal weer tegenvalt. Uh, maar hier is een genuanceerde handleiding voor dat leven... in de vorm van negen essays. Een soort van blijf kritisch. Uh, en het, uh, Haar essays bestaan uit mega scherpe observaties. Het gaat uh, over uh, empowerment feminisme... zoals dat van Sheryl Sandberg en haar boek Lean In. Uh, en hoe dat eigenlijk alleen opgaat... voor zo'n 5% van de vrouwen ter wereld. Het gaat over popcultuur en het internet... en over hoe alle mega winstgevende bedrijven van dit moment... zoals Uber en Facebook allemaal geld verdienen... ten koste van anderen en hoe fucked up dat is. Uh, over het fenomeen MeToo en de beperkingen daarvan. Uh, nou, het gaat over van alles. Alles en alles wat, wat ons ook aangaat. Ga, en de manier waarop zij de boel analyseert en de manier waarop zij naar de wereld kijkt, geeft je gewoon een compleet nieuwe blik op alles. Het is gewoon best wel lastig soms omdat we er zelf middenin zitten en dan is het heel moeilijk te duiden. En dan is het heel fijn als iemand je bij de hand neemt en iemand je meeneemt in haar brein. Uh, en door het hele boek is haar perspectief als vrouw van kleur uiteraard ook verweven. Dus uh, ik ben er in ieder geval gegeven.
1: Lees het. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik heb het ook nog niet helemaal uit, maar ik heb wel een aantal essays geschreven. En ik heb meteen een tip die hier lezen. Aan... Wat zei ik dan? Geschreven. Oh, geschreven. God, nee. Hij nee. er gaat er niet met de eer vandoor, hoor. Ik ga er zeker niet met de eer door. Gelezen heb ik het. En de andere, een, een tip die hierop aansluit... die ik graag zou willen geven... is de bonusaflevering van Dips House, Want Anoushine de die die, voor Dips House, uh, die Dips House heeft opgericht... en die uh, in de podcast ook vaak zit... die woont dus in New York... en die heeft gewoon een interview met haar geregeld. Een live interview in Brooklyn... Uh, net cool. voordat de coronacrisis vol uitbrak. Uh, en het is, het is een fijn, uh, heel fijn gesprek om naar te luisteren. Dus dat is ook een mooie aanvulling. En misschien ook een goede als je denkt van... oké, okay, ik zou het boek al willen lezen... maar ik weet niet of ik, uh, of ik het nu kan betalen of naar nee, anything. Uh, dit is dan iets wat je, wat je alvast zou kunnen doen. Dus ik zal de link naar de aflevering
0: in de show notes zetten. Ja, en nu we toch zo lekker aan het lees- en luistertippen zijn... ik heb nog een leuk Damn Honey Jessetje... Um, en een primeur eigenlijk ook. Uh, wij zijn nieuwe curatoren voor Blendel, En uh, dat betekent dat wij, dat, dat wij elke paar maanden... vanaf nu onze favoriete artikelen... Uh, gaan tippen. Dus dat zijn stukken die wij vermakelijk of relevant of scherp of eye-opening of levensveranderend, die op een of andere manier indruk op ons hebben gemaakt en die we relevant genoeg vinden. Uh, die gaan we op een rijtje zetten en, en die kan je dan lezen. Dus mocht je nieuwsgierig zijn naar onze eerste selectie, dan kun je al een kijkje wagen. Officieel is de Dam Honey Blendel samenwerking nog niet in de lucht, maar speciaal voor onze honingballen is de site al wel live. Uh, en dat is damhoney.blendle.com, maar die zet ik ook nog even in de, in de show notes. En daar Kun je dan alvast je mailadres achterlaten? Uh, en volgens mij is aanstaande dinsdag uh, de eerste collectie, uh, komt live, geloof ik. Dus uh, doe dat. Leuk, leuk, leuk. Nice, nice. Annika?
1: Ja. Jij hebt ook nog een yes die je met ons gaat delen.
2: Ik heb een hele, hele grote yes. Een hele zelfs. grote yes. Het yes. is de documentaire Crip Camp op Netflix. The world always wants us dead. We live with that reality.
0: At the time, so many kids just like me were being sent to institutions. It was just a continual struggle.
2: Most disabled people, like myself, are unable to use public transportation.
0: We needed a civil rights law of our own.
2: Waar moet ik beginnen? De hele, iedereen moet het kijken. Die hele documentaire is zo so amazing. Um, het, we hadden het net over de ADA in Amerika, de Americans with Disabilities Act. En deze docu gaat eigenlijk over de groep mensen die dat voor elkaar he, heeft gekregen. En hoe ze dat hebben gedaan. Hoe hard ze daarvoor hebben moeten strijden. Hoe genegeerd ze werden. Hoe oh, Het is... Een heel emotionele rollercoaster, zeker als je zelf ook zo'n activist bent. En het is ook echt een soort vergeten geschiedenis. Ik ben onderdeel van die activistische cirkel en zelfs ik wist nog niet eens de helft van wat er in de documentaire aan bod komt. En het is zo mooi om te zien hoe eigenlijk een groep jeugdvrienden uiteindelijk zo'n hele beweging en gewoon het hele land verandert en... Oh, Iedereen moet kijken. Het is zo amazing. Ik, uh, ik wil hem gewoon nog tien keer zien. Om gewoon weer dat gevoel te krijgen. Van ah yes, we got this. Ja, ah.
1: ja ik kan me hier volledig bij aansluiten. Dit is echt... Deze documentaire moet iedereen kijken. Want ik ja, denk dat ja. het een enorm inzicht geeft. Ook... Um, uh, alle, alle, alle shit waar je als persoon... met een beperking tegen aan, Niet alle shit, maar veel komt ook voorbij. Het is... Ja. Um, de mensen die erin zitten. Judy Human, Denise Jacobsen. Wow, hebben die mensen een standbeeld al? Ik heb dat gegoogeld. Nee, oh. dat hebben ze. Oh. Nog niet. Maar deze Stratnaam, mensen... Moet iedereen kennen. Dit, dit, dit ja. verhaal is zo belangrijk. En toen ik de documentaire gezien had... wilde ik er ook er alleen maar... daarover praten met mensen. En... Het, ja, je, je moet het gewoon gaan zien. Ik wou eigenlijk een ja, veel vuriger ja, ja. betoog
0: beto beto geven, maar dan,
1: ja, dan, kom, vall dan vall dan ik toch een beetje kijken.
0: stil, ja. Ja, het maakt gewoon heel erg veel indruk en ik denk dat voor jou Annika is het, is het heel erg uh, op, op wiens schouder sta ik. En yeah, uh, voor ons erg. is het heel erg van oh my god, we kunnen echt zoveel bewuster zijn en oh. zoveel meer bezig zijn met, uh, met, met mensen met een beperking en waar ze tegenaan lopen. Um, yeah. Omdat we, we hebben er niet genoeg oog voor, sterker nog we duwen ze gewoon weg. Uh, ja. Het gaat op een gegeven moment letterlijk over de kinderen met een beperking... die les hebben in de kelder. En toen vond ik dat gewoon zo, zo, zo sprekend. En, en ja, het is echt ja. eye-opening. Heel
2: ja. mooi. En die beelden van die... Um, Weet je dat nou? Dat instituut? ja Met die ja. kinderen dat, in al die bedjes. Ja. Dat ja. ga ik nooit meer van mijn netvlies krijgen. Ja. Dat is heel heftig. Maar bedoel, dat gebeurt gelukkig nu niet meer. Maar... In andere landen wel, ja. weet je? Er zijn nog landen waarin kinderen zo behandeld worden. En het is... Iedereen moet gewoon kijken. Ja, een leuke echt... fun fact is wel... hij is ook geproduceerd door de Obama's.
0: Ja, ik zag dat. Ja. Oh, dat is, een dat is nou, inderdaad een leuke
1: fun fact. Ja. Maar het is echt een documentaire waarbij je... het is heel, het is heel zwaar, maar het is tegelijkertijd ook... zit er, zit er uh, humor in. En er, het, is, het, is, ja. het is echt alles. Je, je, je zit te huilen, maar het is ook... Uh, ja, het, uh, het laat ook een vorm van activisme zien die zo puur en, 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 en sterk is. Dat is ja, het is echt um, wat daar toen gebeurd is, wat daar bereikt is. Dat is ja, dat is ongekend. En ja, ja ik heb en wat ze er ja, allemaal
2: voor op hebben precies, gegeven. Hè? Wat, precies. Slaap op die grond en oh my dat, god, ja, ik kan ja, niet voorstellen
1: het is als able-bodied mens um, niet echt al niet in te denken hoe het is om dus actie te voeren door hoe de straat op te gaan. Dus uh, als je een beperking hebt en als het jou nog meer energie of dat het misschien echt onveilig voor je is en deze documentaire mm. laat dit allemaal zien. En, ja. Nou ja, um, ja, het is echt het is prachtig. Ja, dus ga het kijken. Zien. En als je als je ook maar enige dit kan verspreiden ook weer bij mensen, bij leerlingen of bij familie, please uh, doe dat allemaal mensen. Ja. ja
0: crypto Gezamenlijke dem, honey. Yes. Yes. Dit was aflevering 40. Annika, bedankt voor het intunen en je wijsheid en je zijn. Ja, mega bedankt. En ook leuk dat ja.
1: Johnny en Beb af en toe even de katten heel even zo... Joe, even komen, mooi komen zeggen in, op de camera. Dat oh, zien de mensen thuis niet, maar wij wel degelijk. En daar geniet ik van. Daniel van de Poppen, ons producergeschenk uit de hemel. Dank voor het mogelijk maken van dit alles. Ik wil wel even erbij zeggen... ik heb vandaag zelf de knopjes ingedrukt, mensen. Hij
0: is hier niet, hij is in een ander kamertje. Ik heb het allemaal zelf onder controle. En ik heb ook vandaag voor het eerst helemaal... Zijn zonder op van Daniel aangesloten hier in de thuisstudio. Dus uh, ook dank aan ons. <laughs> uh, Lucas de Gier. We see you, we thank you voor de hartstikke leuke tuentjes. En Lisbeth Smit, meid, dank voor onze website die een lust voor het oog is. Lieve luisteraar, stuur ons post. Dat kan naar info at dank En dankjewel dat je weer luisterde naar deze aflevering. Wil je ons supporten? Laat een recensie achter ergens in de hoeken en gaten en krochten van het interwebs. Of geef een aalmoes via petje.afslash slash of weet je wat, doe het gewoon lekker niet. Altijd zelf weten mensen. Hang in there. Love you allemaal. Dag. Bye bye.